0: Olá, esse é o podcast Pretas Potências. Aqui você vai ouvir sobre diversos temas na perspectiva de
1: mulheres negras. Eu sou a Keila Laís.
2: Meu nome é Yasmin.
1: E eu sou a Pátia Ana. E no final de cada podcast, você vai ouvir um poema meu.
2: Hoje nós vamos falar sobre organização financeira e responsabilidade social. O papo de hoje é sobre dinheiro e consumo consciente. começar, né, dona Keila, falando sobre qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre black money.
0: Acho que o termo, o termo black money mesmo é um pouco recente para mim, mas eu já tinha tido contato com o, digamos, o que ele significa, né, que é a questão de afrocentrar o consumo. Aí, isso eu já tinha tido contato em outros debates raciais sobre a gente falar de empreendedorismo negro, falar sobre manter relações e principalmente essa parte da relação de consumo entre pessoas negras e como isso faz muita diferença na nossa comunidade e que também acaba sendo um, um retorno né, à nossa ancestralidade também. A parte de troca e dinheiro nada mais é do que também um tipo de troca. E a senhora?
2: Eu acho que foi alguma coisa envolvendo a Monique Evelyn.
0: É bem possível que eu também ouvi o termo em algo envolvendo a Monique Evelyn.
2: Eu acho que eu vi um vídeo, eu não lembro. Mas foi rodeando ela que eu ouvi a primeira vez. Acho que a gente já falou da Monique Evelyn no, no podcast. É, se a gente não falou, Monique Evelyn é uma empreendedora que hoje trabalha no Vale do Dendê, hum. é, em Salvador. E ela fala muito sobre essas questões, né? De, de empreender e consumir com e para pessoas negras, né? E eu acho que foi, acho que foi sobre isso, mas eu comecei essa, esse afrocentramento. Centramento. Afrocentramento. <risos> Neologizei todo aqui. É, é, eu acho que eu comecei pensando em beijar bocas. É geralmente <risos> onde a gente começa esse debate. E aí foi pra uma coisa de consumir coisas de pessoas negras, porque eu não me sentia bonita e o padrão de beleza que eu consumia era branco, então... é Passou por aí, e aí eu comecei a ler pessoas negras, a assistir pessoas negras, a chegar no ponto de realmente tentar, ao máximo possível, consumir majoritariamente produtos de pessoas negras e estabelecer relações, né, de trabalho com pessoas negras. Uhum. Mas começou por beijar, as, beijar a boca, você falou que começa por aí, você acha que é, <risos> que é o caminho natural? <risos>
0: eu acho que acaba sendo um pouco o caminho natural, porque a gente entende esse conceito da necessidade de você é, de você realmente focar vou usar a palavra focar, mas enfim de você focar a, a sua energia em outras pessoas negras de você compreender que pessoas negras passaram por trajetórias semelhantes à sua, que vão compreender mais o que você quer o que você precisa enfim, de como você gostaria de se relacionar e, né, você troca, existe uma troca ali. E eu acho que com, com a questão do dinheiro, acaba sendo a mesma lógica, né, do que a gente aprende em afrocentrar relações. E eu lembro que a primeira vez que, eu, que caiu a ficha pra mim de, nossa, faz muito sentido que a gente tem que comprar de pessoas negras, foi fazendo essa relação, que era, não adianta nada, era algum texto que eu vi no GLE10. Né, que é um portal né, de notícias, textos, enfim, é, de informações sobre negritude. E aí, algum texto falando sobre isso, sobre é, que você afrocentrar quem você beija não era suficiente, que a gente precisava afrocentrar com quem você anda, seus amigos, e inclusive afrocentrar com quem você gasta o seu dinheiro. E aí eu falei, nossa, faz muito sentido, faz todo sentido. Porque é o que a gente tá falando, não adianta eu chegar e falar, mas assim, só beijo boca de pessoas negras, mas só compro, só dou o meu dinheiro pra empresas que, inclusive, se parece que se esforçam em nos matar, né? Acho que é... é um... Aquela é sobre isso, amiga, é, é sobre, sobre isso. isso, sobre
2: isso. <risos> é, eu... Acho que demorei muito mais pra, pra me aprofundar nessa coisa do Black Money... Porque eu tinha muitos amigos brancos, hoje em dia eles são raros, é. <risos> mas eu tinha muitos amigos brancos e, e tinham pessoas que inclusive trabalhavam comigo, né? Quando, quando você me conheceu, eu tinha um sócio branco e eu achava que você conseguiria separar as coisas, sabe? Uhum. Que a pessoa, se ela fosse desconstruída, ela ia não ser racista. É, né, <risos> um, erro, um erro juvenil <risos> Eu era jovem Eu era jovem é... E eu acho que essa experiência Inclusive me ensinou muito assim. E depois eu fui entendendo que Que A questão da raça sendo tão latente Pra mim, ela ia permear As outras questões e talvez existam pessoas brancas muito desconstruídas Com quem eu conseguiria estabelecer hoje Relações de parceria Mas naquele momento também Eu tava muito fragilizada Eu tava muito desempoderada E... E o outro, ele tem muito poder, né? A gente precisa uhum. entender isso Que as pessoas brancas, elas têm um poder Inerente E... Dentro do dinheiro... É, isso funciona sempre a favor delas sempre assim não, não importa quão rica você seja a gente acabou de ver o caso da Ludmilla que, que processou aquela pessoa branca que eu nem sei o nome que fez um comentário racista sobre ela e perdeu e o processo né, a Ludmilla perdeu o processo e é isso ela é uma mulher negra de alto poder aquisitivo muito famosa e ainda assim, ela perdeu. E essas relações, é a gente que perde, né? Uh, uhum. Um ótimo exemplo. Não sei se pode falar disso. A gente não combinou. Mas eu acho que é o BBB, né? Porque a gente uhum. tava comentando mais cedo que... Pessoas brancas não perderam nada. Pessoas brancas não perdem nada. E a gente perde tudo. E a gente perde muito. Só porque somos negros. E como negros, a gente não pode errar. E como negros, a gente não tem direito ao perdão. Enquanto as pessoas brancas passam em colo, né, assim, elas E não... a gente
0: já recebe menos, né?
2: É. Eu acho que
0: o que me fez, inclusive, né, parar muito pra praticar... Eu fiquei pensando, nossa, é, somos uma população que recebe muito menos, que tem muito menos oportunidade de emprego, de empreender com... Quando eu falo empreender, eu retiro aqui a questão de empreender por apenas completa necessidade. Tipo, a necessidade te leva a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro num país, enfim, que conseguir um emprego hoje em dia, então, tá, cada vez mais difícil. Mas de realmente você conseguir parar para pensar em construir uma carreira, eu acho que é isso, né? Você pensar em construir uma carreira. Isso é, é algo que não nos é permitido a gente não, não consegue ter essa vivência muitas vezes enquanto pessoas negras e quando é, eu entro em contato com a ideia de que a gente precisa centralizar a forma com quem com quem a gente gasta e como a gente gasta o dinheiro que, é, que a gente já falou em outros episódios inclusive sobre estética né de a quem para quem que a gente sabe quem a gente favorece gastando 300, 500 reais num cabelo e não gastando às vezes 100 reais num curso Inclusive para se profissionalizar. Ou na
2: terapia. Ou na
0: terapia. <risos> Vamos de terapia. Mas assim, a quem a gente tá favorecendo? E é a mesma. Eu acho que é uma lógica semelhante, porque a, a supremacia branca em, em, no qual a gente vive, ela trabalha o tempo todo para nos afastar uns dos outros, né? Enquanto comunidade. E, em especial, para retirar o máximo de poder que a gente possa ter. O máximo de armas, de formas de, de, enfim, de se resguardar e de cuidar uns dos outros. E é isso, a gente vive uma sociedade capitalista, dinheiro é extremamente importante para você viver com o um mínimo de decência, né? E pobreza não é uma coisa que dá para você idealizar, igual as pessoas muitas vezes falam... Ah, mas ele veio da pobreza e cresceu da vida e deu tudo certo, gente a pessoa comeu pão com o diabo amassou pra conseguir ter alguma coisa na vida, é diferente né? então é, hum, a gente precisa, eu acho que considerar, né, todo esse cenário é igual a gente vê no quando quantas pessoas brancas conseguiram sair do cancelamento, ganhando mais dinheiro do que se não tivessem, cancelado, não tivessem sido canceladas, e quantas pessoas negras vão conseguir fazer isso e, não, e ao contrário, vão ter estragado suas carreiras por terem sido canceladas, né?
2: É, eu acho que entra muito no que a gente já falou de filosofia africana também que a gente precisa entender como um povo, que dinheiro é poder. É. Dinheiro é poder pessoal, dinheiro te liberta dinheiro te, te traz paz de espírito, dinheiro não é uma coisa suja e não é uma coisa que você conquista como as pessoas brancas conquistaram não é uma coisa que você conquista em detrimento do bem-estar de outras pessoas, é uma coisa que você conquista pelo seu bem-estar e o bem-estar da sua comunidade e essa prosperidade, esse dinheiro ele vai ser multiplicado quando você divide ele com a sua comunidade isso eu acredito, isso em um nível nível é, prático pragmático e eu acredito <risos> nisso em um nível espiritual também, sabe? Eu acredito que Black Money é sobre isso, é sobre partilhar a sua prosperidade com as pessoas da sua comunidade. E eu aprendi muito sobre isso com a tatuagem. Com as mulheres negras tatuadoras que eu conheci e com os movimentos de organização entre mulheres negras tatuadoras e o quanto elas valorizam e falam sobre a importância de pessoas negras se tatuarem com pessoas negras. Porque eu, agora falando como tatuadora, eu acredito realmente que não faz sentido uma pessoa negra tatuar com uma pessoa branca. É... Principalmente símbolos <risos> negros. É... <risos> eu acho que... Eu, eu sempre tento, sempre vou ali, assim, em valorizar mulheres e valorizar pessoas negras. Mas pessoas negras têm mais conhecimento, têm mais conhecimento sobre a nossa pele. Procurar pessoas negras tatuadoras é, 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 é muito importante no nosso cenário. Eu tatuo com mulheres brancas, mas só porque são mulheres <risos> é a minha divisão aí de feminismo e machismo, porque é uma área muito machista também. Mas essas mulheres negras me ativaram essa, essa conversa, sabe? Me ativaram essa... Até porque, como eu sou feminista, assim, me considero feminista há muito, muito tempo, a discussão do feminismo era mais latente pra mim. Era mais fácil pra mim escolher consumir de mulheres do que escolher consumir de pessoas negras. Uhum. Isso foi anterior pra mim. De só ler mulheres, só consumir coisas que passem pelo teste Bechedel. Coisas assim. É... E aí, quando eu conheci essas mulheres negras, elas começaram a falar, cara, tem homens negros. Não, não tem só... E tem mulheres negras, né? Dentro dessa, desse escopo aí. E a gente precisa olhar pra isso, valorizar isso. E essas mulheres me ensinaram muito. É... Uma delas é a Calibre Tatu, que é um grande nome da da tatuagem, eu acho difícil falar de tatuagem negra, de uma pessoa que me ensinou tanto sobre valorizar isso que não por ela. Mas existem outros nomes também, né? E eu acho que essas mulheres me ensinaram isso, assim, o poder de... da gente se unir, o poder da gente estar fazendo o nosso corre. E eu acabei de lembrar aqui do... É o Kane que tem aquela, aquela premiação... Que é tipo um Grammy só pra pessoas negras? Eu acho que eu sei o que você tá falando, mas eu não sei se é esse nome. Eu não sei se é o, o Kanye West. Eu não lembro se é ele. Eu não sei. Tem. Mas um... eu sei que você tá falando. É. Que. Eu acho que é o Kanye. Uhum. Eu acho que é o Kanye West que fez um, um, uma premiação. Gente, se não for, comenta aqui. <risos> Traga luz a, a, a essas jovens <risos> que não têm conhecimento. <risos> Mas tem uma premiação Que eu, se eu não me engano é Da música e do audiovisual eu Acho que não é de uma coisa só É tipo uma premiação Grandes nomes do, da negritude Que aí é só Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kane Uma galera tipo muito grande da, do, do entretenimento Que começou a se premiar e é uma galera que também começou a se recusar. Ao, muitas dessas pessoas são pessoas que hoje se recusam a participar dessas premiações, tipo Grammy, né? A gente tem a grande polêmica do Kanye West da Taylor. <risos> <risos> no VMA? No... Acho que foi no VMA. Foi no VMA? É... Mas tem Kendrick Lamar, eu acho, não tenho certeza, que é uma das pessoas que hoje não submete as próprias músicas a essas grandes premiações, e tem algumas pessoas negras do entretenimento que deixaram de tentar essas grandes premiações acho que é uma discussão profunda, né, de estar uhum. ou não estar nesses lugares, mas eu acho que é válido que a gente comece a criar os nossos sistemas de premiação os nossos sistemas de, de congratulação pelo avanço uhum né? eu acho isso essencial mas eu falei demais Fala aí. <risos> você me falou agora, eu lembrei de quem o
0: famoso, o ícone Aikon, que tá criando não só uma premiação ele tá criando uma cidade gente, é uma cidade como? pude esquecer de Aikon como? Ia esquecer, <risos> ele tá criando uma cidade é, deixa eu lembrar aquela também, memória fraca mas enfim, <risos> ele tá criando uma cidade se eu não me engano, é na Nigéria mas eu posso estar errada mas a questão principal aqui, o centro, o foco da questão é como está criando uma cidade que tem como foco Não só, se, se é tipo assim, um espaço aberto Para pessoas é, negras em diáspora E pessoas inclusive do continente africano Essa cidade tem uma moeda própria Tem treinamento para pro profissionais que é Como policiais, médicos, profissionais essenciais é próprio, e é uma cidade que é baseada em tudo que a tecnologia pode oferecer para tornar aquele ambiente o mais adequado, confortável e convidativo possível. Inclusive, até esses dias estavam falando sobre chamarem médicos para <risos> ir para o consílio, eu falei. É isso? Será que é o que meu eu... momento? Será que é o meu momento? Estou sendo a migração chamada. migração
2: vem! <risos> Nem é um que retorno? a gente tenha que passar uns um, um dias num, num país esquisito para conseguir entrar, não. Wakanda, <risos> é você? <risos> vai acontecer, vai acontecer. Mas assim,
0: é, a questão do Eikon, eu acho que me, já faz anos que ele tá nesse processo de criação é, dessa cidade. E eu acho que ele mostra muito um pouco disso, né? Que é... A gente, o tempo todo, tenta, às vezes, se espelhar em sistemas educacionais, econômicos, e, enfim, em todas as formas de organização sociais possíveis, baseadas em pessoas brancas. E, às vezes, a gente esquece que muito ou quase tudo do que pessoas brancas sabem e utilizaram para criar o que elas têm hoje enquanto sociedade, elas aprenderam e, inclusive... Né, usurparam muitas vezes de. muitas vezes não, usurparam sim, de conhecimentos vindos de África, né, conhecimentos vindos de Kemet e de outros locais. Só reiterando aqui, gente, a cidade não é na Nigéria, é no Senegal, tá bom? Voltando. Enfim, a gente esquece que temos habilidade suficiente para criar sistemas próprios e compreender. Que somos uma comunidade Diaspórica, inclusive né, E precisamos Criar sistemas Únicos, muitas vezes, de se premiar De fazer trocas é, Eu vejo Muito, inclusive, em feiras né, De pessoas negras a feira preta é um exemplo disso, né? É uma grande feira só com empreendedores e empreendedoras negras. É todo o trabalho da Adriana. Não é mesmo? A Adriana Barbosa já está daqui. Sim, então existe. Eu só quero dizer nisso daqui, é essas pessoas existem, essas movimentações existem e elas me dão uma certa esperança de que a gente consegue criar novas formas de troca, de organização e de se. Remunerar mesmo. É, dentro da, da área que é a minha área, que é da saúde, eu aprendi muito o quanto você é, estar próximo dos, dos seus, né? Eu estar próxima de pessoas negras faz, fazia toda a diferença. Porque além de ser um ambiente completamente branco, né? Isso é uma enorme maioria. A minha vida mudou muito quando eu encontrei outras pessoas negras que já eram formadas, já eram médicas... Ou ainda estavam na faculdade. As que já eram formadas, me deu a sensação de... Eu vou conseguir sair dessa faculdade. Eu vou formar. sou uma pessoa negra que vai conseguir formar. Tem gente negra formando. Tá tudo certo. Porque a sensação que eu tinha era que... Meu Deus, será que eu vou conseguir sair daqui? A outra era a, a questão de, de compreensão... De que as minhas vivências... Eram semelhantes às vivências dessas pessoas. E... E estudar. Eu acho que também me ajudou muito a estudar um outro lado... Que a gente não vai estudar, em, não só na área médica, em várias áreas, quer é compreender o quanto que a supremacia branca interfere, muitas vezes, na sua área de trabalho. O quanto que ela modifica, não só aquilo que é, como que eu vou dizer assim, que não é físico, sabe? Mas modifica, inclusive, nisso, na parte física. No caso da, da área médica, modifica em dados epidemiológicos reais, é, dados, inclusive, muito assustadores. O fato, por exemplo, de crianças atendidas por profissionais, por pediatras, enfim, médicos brancos, têm muito mais, crianças negras atendidas por médicos brancos, têm muito mais chances de virem a óbito do que quando atendidas por médicos negros. Isso, eu acho, um dado que já mostra o quanto a gente deveria levar os nossos filhos em médicos negros. O quanto eu deveria me esforçar para me consultar com médicos negros. E, e é muito importante Até porque dentro das nossas profissões As pessoas tendem a procurar menos Por conta do racismo a Existir menos contratações Então cabe A nós enquanto pessoas negras também fortalecer Essa troca, né
2: é, Eu acho que também quando a gente acende E tem a oportunidade De dar empregos A gente tem que focar Em dar empregos Para pessoas negras e aí eu acho que tem um... Tem um... Uma coisa que eu, eu confundia muito. Você me conheceu nessa época que eu confundia muito. <risos> que era dar emprego pra amigos negros. Uhum. E eu acho que não é sobre isso. Né? Não é sobre você se relacionar é, profissionalmente só com seus amigos. Não é sobre isso. É sobre olhar pra sua empresa como uma oportunidade de ação social e de fomento de mudança para pessoas negras, mas não necessariamente confundir as barreiras. Eu tô num processo de trabalhar com muitas pessoas e a gente conseguiu trabalhar majoritariamente com pessoas negras. Uma mulher foi contratada, uma mulher branca, porém mãe, que é uma das minorias que eu, que eu tento abraçar e atender, uma das, das classes sociais que eu tento abraçar e atender. Mas majoritariamente trabalhamos com pessoas negras. E uma das coisas que eu coloquei como meta foi não contratar nenhum amigo. <risos> não é. é, tipo, de não contratar, sabe? Uhum. Não fazer processo seletivo com Sim. nenhum amigo. Porque a gente, quando a gente leva esse crivo social, e, e como nós duas, principalmente, já temos muitos... Amigos majorita majoritariamente temos amigos negros, parece que uma coisa leva a outra e não necessariamente, sabe? Dinheiro, profissão, empresa, projetos, trabalhos são coisas sérias, são coisas que você deve levar a sério. E você tem que fazer processo seletivo e você tem que crivar e orçar se você vai contratar um médico. Você tem que procurar qual que, qual que é a especialização desse médico, qual que da onde que vem para onde que vai. Você tem que ser criteriosa. E ainda assim, <risos> existe a possibilidade de contratar pessoas negras, né? Porque não é uma questão de você vai fazer favor para as pessoas negras que você conhece. Não é... não é caridade.
0: Isso. É realmente entender isso que você falou. A sua empresa como um meio de transformação social. E, diante disso, você vai... Né, fazer um crivo, você vai fazer seleção, você vai escolher né, conforme as habilidades daquela, daquela pessoa a ser contratada e o, o cargo que você tem disponível, a diferença é, você vai fazer essa seleção entre pessoas negras eu acho que isso transforma muita coisa, inclusive abre, eu acho, os nossos horizontes para outras visões né, trabalhar com pessoas que já são próximas de você Que são seus amigos Eu acho que às vezes pode fechar os nossos olhos Até para outras formas
2: de se relacionar Para as nossas falhas Para as falhas isso. das pessoas A pessoa pra... tem
0: dificuldade de apontar sua falha Provavelmente porque <risos> ela é sua amiga Então né já fica mais difícil Então é, é isso que você falou É uma coisa séria É trabalho, é dinheiro Então a gente tem que ter essa, essa divisão né, do, De como fazer a diferença é só essa, você tem uma, um, uma, uma predileção, uma certeza de que você vai fazer a sua empresa trabalhar, contratar pessoas que não vão ser contratadas na maior parte dos outros, dos outros lugares. Porque sua empresa vai ser uma transformação, um meio de transformação social. Inclusive, vamos ter um episódio sobre empreendedorismo que vamos falar <risos> muito sobre
2: isso. <risos> Como dinheiro é uma coisa séria, né? A gente já falou sobre isso, sobre a importância de olhar para o dinheiro como, como uma coisa grande. <risos> é uma das coisas que nós, como pessoas negras, temos que começar a valorizar, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso no começo, de não ver dinheiro como uma coisa suja, mas de começar a organizar o dinheiro, né? No curso da Katia, que, que nós duas fizemos e que a gente já comentou sobre, né? É... É... tem uma parte que ela fala sobre prosperidade e como prosperidade precisa encontrar caminhos abertos o dinheiro é uma energia e a gente precisa reconhecer isso olhar para o dinheiro como uma energia boa e de transformação mas para essa energia boa e de transformação ter um poder efetivo na nossa vida ela precisa de espaço organização. E eu acho que me organizar financeiramente fez muita diferença na minha vida. E juntar o que eu sabia de organização financeira com o curso da Catiuza, <risos> é, mudou tudo, mudou tudo assim, mudou radicalmente a minha vida. E me fez entender que controlar os meus gastos, fazer investimento, tudo isso é liberdade, é libertação para mim e para os meus, meus filhos, para os meus netos, para minha mãe que em algum momento pode precisar de mim, para minha irmã, enfim, é, o dinheiro é uma energia que pode me libertar, mas para isso ele precisa ser bem tratado. É, eu a
0: questão do dinheiro bem tratado, inclusive era um, uma coisa que eu sempre escutei do meu pai assim, tipo o dinheiro precisa ser bem tratado, olha como você tá você tá tratando o dinheiro mal. Ele usava muito essa forma, né, de quando, por exemplo, eu gastava dinheiro em algo inútil Ou ele me dava um dinheiro e eu, sei lá, comprava balinha com o dinheiro <risos> Torrava em balinha e depois ele ainda tinha que pagar dentista Então eu lembro muito disso e eu levei pra vida e só fui entender muito mais velha como assim tratar mal o dinheiro, né? Como se trata mal o dinheiro? Mas acho que é isso, é a questão de você abrir espaço. Quando você entende o dinheiro como uma energia sempre negativa, como algo que sempre te traz culpa, tanto você, é, tanto você ter que guardar o dinheiro, ou uma pessoa que guarda muito o dinheiro e não gasta com nada, ou uma pessoa que todo o dinheiro que pega torra tudo e nunca sobra nada... Provavelmente ela não consegue Ela não tá conseguindo entender o dinheiro Com uma energia que pode ser transformadora e, e pra mim Foi muito importante entender isso porque Foi quando eu entendi também A parte de, de pensar no futuro De dinheiro como um motor para eu conseguir realmente uma construção De futuro Porque é muito fácil você pensar em coisas mais próximas Ah, em é anos Quando eu formar, que tá bem ali, né ou, quando eu falo futuro, eu falo assim, gente 20 anos 30 anos, sabe? Você vai estar tá já se aposentando Você se imagina nesse momento? Acho que é importante Às vezes a gente, enquanto pessoas adultas Já começar a pensar nisso E pra mim foi Eu não sou a pessoa mais Organizada com dinheiro, né? Eu tenho ainda dificuldade com organizações práticas. A Yasmin é a pessoa da planilha. Eu não sou a pessoa <risos> da planilha. Eu tenho dificuldade de anotar ainda. Mas eu, eu já adquiri a consciência ali de que, que eu tenho um propósito quando eu ganho dinheiro. Isso não quer dizer que eu não gaste dinheiro com coisas que talvez são mais caras do que eu poderia, talvez, gastar naquele momento. Às vezes, acontece. <risos> Mas, a partir do momento que eu entendi como dinheiro como algo para transformar a Keila do futuro, que a Keila do futuro vai ficar muito feliz se a Keila do presente e do passado <risos> pensar em dinheiro assim, eu já não consigo, por exemplo, pegar o meu dinheiro e não pensar por que, que eu vou gastar aquilo. Não, sabe, não fazer o um mínimo planejamento de gasto. E, e também porque Eu, eu tenho um planejamento de, Do que que eu quero Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos Então eu tenho uma ideia De quanto que eu preciso pra isso Isso é uma coisa que todo mundo precisa fazer? Não, mas foi uma coisa que foi muito boa pra mim Sentar e pensar que, que eu Como que eu me imagino Daqui 5 anos, 10 anos e 20 anos E quanto que isso pode me custar Nos meus sonhos, meus grandes sonhos até lá E aí eu percebi que eu precisava de muito dinheiro <risos> E aí eu percebi como eu precisava de muito dinheiro, que eu precisava entender como o dinheiro funciona. Eu precisava investir dinheiro, eu precisava pensar em previdência, como que eu vou guardar dinheiro para minha velhice. Eu precisava pensar em saúde, então eu preciso gastar hoje um dinheiro que vai ser uma economia no futuro que está relacionado à minha saúde e organização financeira não é necessariamente você anotar tudo que você que entra e que sai numa caderneta ou numa planilha, mas eu acho que é também você ter essa compreensão a nível do, do, do que que você por que, que você tá gastando aquele dinheiro, sabe o que que aquele dinheiro é para você e até perguntas de terapia qual o sentimento tá te movendo a fazer <risos> esse gasto, entendeu porque às vezes a gente gasta por, porque você tá triste e não é pra gastar... Não tô falando de gastar em um sapato caríssimo. Às vezes você compra um iFood que você não poderia estar tá comprando. Porque você tá triste. E aí, o seu eu do futuro... Talvez vai olhar pra ele e falar... mas assim, nada.
2: Estamos as duas tristes agora. Agora tá todo mundo triste, <risos> entendeu? Eu acho que... É, a gente como juventude negra... Demora muito... Pra se dar conta... De que nós podemos nos tornar... O esteio dos nossos pais isso é uma coisa que demora muito, porque as pessoas brancas, elas estão acostumadas a sempre terem o esteio dos pais, uhum. os pais nunca vão precisar delas, então elas não precisam se preocupar com os pais, e a maior parte das pessoas negras que eu conheço, que eu convivo, tem pelo menos um parente com quem deve se preocupar, que sabe que tem Talvez daqui 10 anos vai ser você que vai ter que sustentar. Que talvez agora você sustentar essa pessoa vai, vai tirá-la de um buraco, de um trabalho horrível, de um... Enfim, eu vejo isso mais em pessoas negras. E eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Assim, é... O esteio que nós talvez precisamos vir a ser os nossos pais, esse esse dia vai chegar e às vezes vai chegar muito rápido uhum. e a gente tem que estar preparado esse
0: momento não é a, a gente às vezes fica achando que esse momento é só na doença ou com, quando aquela pessoa realmente estiver na beira da morte, mas não é igual, pode ser retirar a pessoa de uma condição de trabalho muito ruim, ou pode ser ajudar uma pessoa, o filho daquele parente que nem era tão próximo seu, mas assim, poxa, às vezes é sua família, sabe? Você não vai deixar de ajudar, né? É, é aquela coisa de, às vezes, a gente entender que somos, seremos os futuros ancestrais. Acho que é isso, né? A gente precisa, é uma pergunta, assim, um questionamento que, se eu não me engano, eu ouvi em algum, algum momento da Catiúcia, inclusive, que é, nós estamos realmente preparados para ser os ancestrais do futuro? Nós temos agido conforme a nossa verdade e, com, e de acordo com o que acreditamos e do que a gente acredita para a nossa comunidade, para que isso aconteça, para que os nossos para que as crianças de hoje tenham orgulho de nós, porque a gente construiu uma comunidade forte e próspera. E considerando isso, para ter uma comunidade próspera, a gente precisa de dinheiro. E a gente precisa de dinheiro trabalhando para a gente, né? A gente precisa de não dinheiro... Dinheiro na mão de branco, né, gente? A gente precisa de dinheiro entre nós. A gente precisa se fortalecer, fortalecer os nossos negócios.
2: Eu acho que... É, é, é sobre isso. isso, né? É sobre isso, pensa em você pensa nos futuros filhos ou nos filhos que você já tem ou se você não quer ter filhos tá tudo bem, pensa nas pessoas que vieram antes, nas pessoas que podem vir depois é, ser negro é ser comunidade e a gente precisa pensar na nossa comunidade É isso, gente a gente fica por aqui
0: nos ouvimos no próximo episódio que será sobre empreendedorismo. E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre as nossas experiências enquanto mulheres empreendedoras.
1: Então, até mais! Até mais! A primeira moeda utilizada por nós foram os búzios. Lá no século XI a.C., o nosso povo já havia entendido que era preciso valorizar o tempo do outro. A que se faz, a que se compartilha, a que se troca. Seu esforço é algo muito importante para mim. Afinal, o que você faz eu preciso e nem sempre eu consigo e vice-versa. Infelizmente, nem sempre foi assim. E esse pensamento genuíno de valorizar o trabalho do outro é algo realmente nosso. A branquitude não faz questão de perpetuar. Não se enxerga o tempo gasto, o esforço empregado e a dedicação que se coloca no trabalho. A branquitude nos enxerga como números, massa de manobra, mão de obra barata e peões de um jogo de tabuleiro onde a nossa força importa, a nossa condição física também e quanto mais a gente produz, mais enriqueceremos o patrão. Nosso conceito de comunidade é a única coisa que pode nos proporcionar as experiências que tínhamos antes de nos arrancarem do seio de África. O racismo estrutural tenta nos desarticular, assim consegue nos marginalizar para que não tenhamos saúde, educação, acesso, afetividade e muito menos saúde mental. Dessa forma, é mais fácil nos controlar e nos colocar em situação de subalternidade e escravidão moderna, nos impedindo de crescer tanto espiritualmente quanto financeiramente. A televisão... Não nos representa A revista não nos mostra nas capas Nos jornais somos outro tipo de manchete E os manequins de loja não fazem referências a nós É simples Se eu não me vejo, não compro Não faz sentido fortalecer negócios Que não nos enxergam E não atendem às nossas diversidades Entenda A sua comunidade precisa de você E só fortalecendo a sua comunidade Você será fortalecido
2: O podcast foi fomentado pela Lei Aldir Blanc, realizado através da CCEL MT, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Mato Grosso.